0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e esse é o segundo programa sobre o tema Justiça, Crianças e Família. No nosso bloco de entrevistas eu recebo a promotora de justiça Cláudia Turner, ela que é integrante do GAESP, que é o grupo especializado em segurança pública do MPRJ e titular da 27ª promotoria de justiça da região especial, o PJRESP. Bom, doutora Cláudia, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu não posso começar esse nosso programa de hoje sem é, sublinhar aqui que a doutora Cláudia, ela finalizou um trabalho é, muito interessante. Eu digo finalizou, mas tem muito tema ainda, certamente ela, ela nos brindará em breve com, com Justiça, Crianças e Família 2, <risos> a continuação. Não Talvez. É? E eu queria começar exatamente daqui, doutora Cláudia, porque é, no livro da senhora, a senhora aborda a questão da sociedade ser um, um organismo vivo, né? Ou seja, aquilo que se escreve hoje, aquilo que, que pensamos sobre a realidade social e jurídica da família pode não ser daqui a algum tempo, né?
1: É, o que ah, me serviu de inspiração para pensar sobre essa perspectiva foi o trabalho de um psicólogo que tem um nome difícil Yuri Brofenbrenner é um daqueles nomes de de letrinhas mas é, e ele trata da psicologia infantil é, a partir do indivíduo como uma primeira, um primeiro momento enfim, de análise quase que sociopsicológico e ele avança por uma para o desenvolvimento e o amadurecimento da criança como uma como a capacidade desse indivíduo de avançar para outros sistemas, desde um microsistema de uma realidade local até um macrosistema que envolva toda a sociedade. E ele trabalha o conceito de ecossistemas para a realidade humana, para a associação humana. Então, quando a gente pensa na criança, na família e no Estado, ele abre a possibilidade da gente enxergar a sociedade por uma outra ótica que é justamente a ótica associativa. Então, nós temos espaços de é, conformação que, na verdade, são, é, na nossa realidade hoje em dia, famílias que vivem em, determinadas, em determinados enfim, territórios, nas né, suas casas, e nós temos outras estruturas intermediárias entre o indivíduo e o Estado, até esse grande ecossistema que é a sociedade como um todo. E isso ajuda, a é uma, uma grande ferramenta para a solução de conflitos envolvendo essas associações, porque ele, ele busca um, uma nova visão que não é só a visão econômica, que, em regra, é a visão que a gente utiliza na sociologia, uma visão de uma sociedade dividida em camadas, em estratos econômicos, e aí conflitos que se originam dessas diferenças é, econômicas, ou diferenças, enfim, é, é, de se estar em estratos diferentes da sociedade, uma luta de classes, por exemplo, que envolve é, diferentes patamares econômicos. Mas, por essa outra ótica, e é isso que a gente vê nos, nos conflitos envolvendo criança, família e Estado, é, a gente não está aqui discutindo uma questão que envolva uma maior ou menor renda. Óbvio que é possível que essa questão ela seja transversal e também apareça no problema posto, né? no problema jurídico posto, mas ele é, é uma outra ótica. A gente está pensando em ideias, em valores, em projetos de vida, em concepções sobre, o, 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 pro, enfim, concepções sobre qual é a melhor maneira de, de, de se escolher a escola, de se escolher enfim, é, é, projetos de saúde e, na verdade, é, para se resolver esses conflitos... É justamente preciso que a gente entenda como o ser humano, o ser humano vive nesses ecossistemas.
0: E, doutora, então, é bastante interessante. Cláudia, na fala da senhora me chamou a atenção é, um, um, um outro fator uhum. que parece ser também um, uma grande interrogação nessa discussão, que é a influência da tecnologia, uhum. da, da comunicação virtual. Porque antes, é, com a, nos padrões de, de análise que nós sempre tivemos, uhum. na antropologia, sociologia... Tínhamos estado, a família e a escola.
1: Sim. Né?
0: Hoje, nós temos essa coisa chamada internet, as Exato. redes sociais. É. E aí? É,
1: eu acho que o ser humano, cada vez que ele avança uma casa, ele produz novos conceitos e, e novas realidades. Um dos é, autores também que, que trabalha essa questão é, é o Alan Prout, e ele tem um livro, The Future of Childhood, que é o futuro da, da infância, e nesse livro ele justamente traça uma ideia de convivência entre ser humanos e objetos e nesse ecossistema como uma coisa muito mais complexa então a vida e as relações existentes elas não são apenas relações interpessoais mas elas perpassam é, a, 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 elas são muito mais complexas elas é, são um produto de relações pessoais e objecionais, digamos assim. Então, a gente se relaciona com pessoas e com objetos. E isso faz parte da cultura do ser humano. A cultura, a biologia do ser humano, elas se misturam. E, e a questão da gente conviver e, e, e estabelecer essas relações com os objetos, ela faz parte dessa cultura. Então, é, negar a realidade da existência da tecnologia hoje em dia, é negar a nossa existência como uma sociedade 4.0. Então, as nossas preocupações, eu acho, elas têm que estar relacionadas, de uma certa maneira, a, a preocupações com relação às crianças, né? A de que maneira que essas tecnologias, elas vão influenciar o aprendizado, elas podem potencializar o aprendizado dessa criança, ou elas podem se transformar em algum é, aspecto, em algum um componente, por exemplo, como um vício da criança ficar viciada naquele tipo de tecnologia e ficar, enfim, criar uma, uma rotina específica com relação àquela tecnologia e, na verdade, ela não é, ela não utilizar aquilo da melhor forma. Então, assim, a gente não sabe exatamente... A gente precisa de estudos, né? Enfim, Sim. muitos estudos estão sendo feitos nesse momento para entender qual a influência dessas tecnologias na vida da criança. Então, a gente, enfim, precisa lidar com essa realidade. Não é, afastá-la ou ignorá-la, mas
0: uhum. acrescentá-la. Do... Há quem diga que... A estrutura moral dessas crianças ela é dada pela família mesmo, que esses fatores seriam fatores que poderiam ter alguma influência, mas a estrutura fundamental é a família. Qual a tua opinião?
1: Eu acho que a criança está sujeita a todos os tipos de influências de moral existentes na sociedade. Eu acho que a família ela pode ser um fator maior, de maior influência ou menor influência, mas eu acho que a moral ela pode vir de outros caminhos também. Eu acho que o Estado traz valores, a convivência social traz valores morais. Eu acho que o uso de uma tecnologia que traga informação e permita aquela criança ter um raciocínio crítico é, também é uma forma de, de, de apreensão, enfim, de uma moral diferenciada. A criança hoje em dia, ela justamente está com os canais abertos, né? A tecnologia promove isso, ela consegue absorver informação de diversos caminhos, e não mais apenas a, aquele, digamos, monolítico da família. Então, a família também precisa amadurecer e se desenvolver para estar nesse patamar do 4.0 e entender que a, que a visão dela de mundo é uma visão parcial e que o, as crianças estão é, é, prontas para o mundo e não só para a sua própria família, né? Elas não são só da família, elas são Tudo da claro. família e do mundo. Eu
0: quero fazer um intervalo porque eu quero voltar no bloco seguinte falando de homeschooling. Claro. Né? A gente vai fazer um pequeno intervalo e você que não sabe o, o que significa essa expressão, daqui a pouco a gente vai explicar para você, não sai daí, a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje com um programa bastante diferente, né? Nós estamos com a doutora Cláudia Turner, né? que é promotora aqui do Rio de Janeiro, e nós estamos falando aqui de Justiça, Crianças e Família, inclusive tema do livro que ela publicou sobre esse, essas questões todas que nós estamos abordando aqui. Bom, no, no nosso bloco anterior, eu estava eu falando aqui com a doutora Cláudia sobre a influência da tecnologia, das redes sociais, é, nas crianças, né? no direito das crianças, no direito das famílias. E agora eu queria passar para um outro ponto que a gente terminou na, na chamada do bloco, doutora Cláudia, é que a gente está falando de homeschooling. O né? que, que é isso, exatamente? Traduz para a gente.
1: Homeschooling é uma palavra de origem inglesa, que a tradução para o português seria ensino domiciliar. É uma proposta que, na verdade, é, existe há algum tempo em outros países, mas que nesse ano tomou uma proporção grande em termos de conhecimento e divulgação no Brasil em razão de uma ação judicial que foi julgada pelo STF em setembro de 2018. É, nessa ação, é uma, uma, um recurso, na verdade, chega ao STF na condição de um recurso extraordinário, é uma família do município de Canela, é, enfim, se depara com, com, com uma realidade local de... de entender que não queria colocar seus filhos na escola e passa a dar aulas em casa. E a rede estruturada do Estado começa a questionar essa família porque essas crianças não estavam na escola. E aí esse caso, enfim, se transforma numa ação judicial, ele chega até a Suprema Corte e, na verdade, ela aborda o tema do ensino domiciliar de uma maneira geral. Então os ministros eles tiveram que avaliar se essa escolha dessa família era uma escolha legal e constitucional ou não. E essa decisão de setembro de 2018... É, nessa decisão, os ministros é, ficam meio que, eles ficam num meio termo, eles entendem que o arcabouço jurídico atual não prevê a possibilidade do homeschooling em relação principalmente à lei de diretrizes e bases da educação, enfim, o modelo existente é de uma educação compulsória através de uma rede estruturada de ensino, mas de uma certa maneira deixam a questão em aberto com relação à não declaração de inconstitucionalidade. É, os ministros, de uma certa maneira, falam que é, não existe hoje, mas não existe um impeditivo constitucional que é, vedaria esse tipo de ensino domiciliar. Então, eu até abordei isso no meu livro, porque a revisão final foi mais ou menos nessa época, e é, eu indiquei, percebi uma tendência de que esse tema seria levado ao legislativo, a à discussão, enfim, a nível de poder executivo, é, e que, enfim, ele estaria na ordem do dia nos próximos anos aqui no país.
0: Uhum. É porque a escola física, né, enquanto ambiente de, de formação da criança, é até do exercício de alguns direitos previstos claro. no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? a criança tem direito de brincar, né de, de, de interagir com outras crianças. Né? Você suprimir, ou a família suprimir, é, essa possibilidade da criança seria uma espécie de supressão de direitos dessa criança, né?
1: É, eu, é, enfim, data máxima vene, eu discordo do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, porque eu entendo que o ensino domiciliar, ele é inconstitucional, porque a forma com que ele foi tratado, pelo, é, o tema foi, enfim, trazido é, pela corte, ele acabou se restringindo a uma discussão muito rasa, a uma discussão se, ah, o, o, a, enfim, as características desse ensino seriam suficientes em contraposição à, à educação compulsória ah, então existem estudos é, de outros países que demonstram que essas crianças elas têm o mesmo nível de aprendizado, e então não teriam um problema maior porque elas alcançariam, digamos assim, um aprendizado formal igual àquel, daquelas crianças que participam de, um, de uma rede de ensino mais estruturada. Mas eu acho que eles não compreenderam que o direito à educação da criança, ele é muito mais complexo e ele passa por uma compreensão de pedagogia e do que significa o aprendizado para a criança, que na verdade é algo que vai muito além do conhecimento formal. A criança, a escola, ela é para a criança hoje em dia um espaço público real da criança no presente, então ela permite que a criança saia de casa tenha contato com outras formas de existência, enfim, outras ideias, outras pessoas. E realmente eu acredito que as escolas elas são a arena pública dessas crianças, o que existe para elas hoje. Então retirá-las desse espaço, limitando a convivência dessas crianças a apenas no um núcleo familiar. E a, as, as, as relações familiares e as suas idiosincrasias, as suas particularidades empobrecem a, 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 a vida e, e, e vão, na verdade, impedir o amadurecimento dessa criança. Assim, é, é, até mesmo eu utilizo é, como base diversos autores e um deles, talvez um dos maiores expoentes na pedagogia, e principalmente na, na psicologia e pediatria infantil, que é o Winnicott, ele trabalha o amadurecimento da criança como um caminho, um caminho contínuo entre a família, o aconchego da família e a ida ao mundo. E ele, na verdade, é, avança dizendo que é, esse amadurecimento ele é paulatino. Então, a criança, ao longo da vida, ela percorre um caminho contínuo. Ela sai desse aconchego familiar e se depara com o mundo. E ela retorna para essa família. E ela vai novamente para o mundo e retorna. E isso faz com que ela consiga, aos poucos, se desenvolver e amadurecer e construir uma autonomia. Então, é, como que essas crianças vão se desenvolver e amadurecer de uma maneira saudável se esse caminho entre a família e o mundo é suprimido. Uhum. Então, é, o direito à educação é o direito da criança, não é somente o direito dos pais. Uhum. Então, essa matriz liberal que foi trazida para sustentar uma, uma possibilidade de, de, de ensino domiciliar, ela é uma matriz, na verdade, bipolar, que não leva em consideração a criança como o verdadeiro protagonista desse direito.
0: Gente, criança é o patrimônio do futuro. Olha, o programa hoje foi muito legal, a gente espera ter colocado mais algumas questões aí para a sua reflexão. Agradeço mais uma vez a presença da promotora de justiça, Cláudia Turner, que é integrante do GAESP, que é o grupo especializado em segurança pública do MPRJ e titular da 27ª promotoria de justiça da região especial. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá.